0: Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 58 für den Oktober 2022. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie genießen ein paar goldene Oktobertage und bereiten sich vor auf ein spannendes Wintersemester, das Mitte des Monats beginnt in vollen Hörsälen, wo es um Zivilrecht geht und natürlich auch um die anderen Fächer. Um Sie dafür ein bisschen vorzubereiten und warm zu machen, hier die monatliche Fußnote, wie immer mit dem Überblick über aktuelle Gesetzgebung, aktuelle Literatur und aktuelle Rechtsprechung. Bei der Gesetzgebung gab es ein bisschen Kritik in den sozialen Medien über die Transparenz des Justizministeriums in den letzten Wochen. Leute, einfache Leute wie ich, die Ausschau halten nach aktuellen Gesetzgebungsentwürfen, die schauen ja immer auf die Seite bmj.de und dann unter Service und dann unter aktuelle Gesetzgebungsvorhaben. Diese Unterrubrik, die sagt einem, was da ähm, im Moment im Raum steht an Referenten und Regierungsentwürfen. Das ist ja häufig gar nicht so weit entfernt von dem, was dann am Ende des Tages von den Gesetzgebungsorganen verabschiedet wird. Da ist aber in den letzten Monaten gähnende Lehre gewesen und auch heute steht da noch nicht viel Interessantes. Obwohl es Medienberichte gibt, auch teilweise aus der russischen Fachpresse, LTO etwa, ähm, Medienberichte gibt, die schon Stellung nehmen zu aktuellen Gesetzgebungsentwürfen. Etwa ein Bereich, der mich besonders interessiert, die Verbandsklage, alias Sammelklage, gab es eine Richtlinie der Europäischen Union, die dringend umzusetzen ist. Und da gibt es schon erste ausführliche Artikel dazu, wie der Gesetzgebungsentwurf aus dem Justizministerium denn einzuordnen ist, was da so alles drinsteht und so weiter und so fort. Derweil sagt das Justizministerium noch, dass solch ein Entwurf in der Ressortabstimmung sich befindet. Das bedeutet, der wird eben noch nicht freigegeben und erst mit anderen Ministerien abgestimmt abgestimmt und die können vielleicht sogar noch ein Wörtchen mitreden. Und konsequenterweise findet man ihn nicht auf der Seite des BMJ.de. Und das findet ein einfacher Bürger, jedenfalls geht es mir so, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, dann vielleicht etwas kritikwürdig in Sachen Transparenz. Also ich finde, wenn es jemand zu sehen bekommt, dann nicht nur derjenige, der für LTO schreibt oder sonstigen sonstigen Gründen vielleicht besonders gut mit dem Ministerium vernetzt ist, sondern ich finde, wenn man so einen Entwurf öffentlich macht, dann sollte er nicht durchgestochen werden. Dann sollten alle gleichzeitig diesen Entwurf sehen können und dann idealerweise auch auf der Website des Justizministeriums. Also vielleicht wird der ja in Zukunft besser. Da sind nicht alle ganz glücklich damit. Und weil wir jetzt auch in der Fußnote nicht einfach das besprechen können, was andere schon vorbesprochen haben, wir also nicht mit Sekundärliteratur an der Stelle arbeiten wollen, sondern da möchte ich schon schauen, wie selbst mit eigenen Augen den Gesetzgebungsentwurf gesehen haben, müssen wir uns halt mit dem begnügen, was vom Justizministerium dann vielleicht schon vor einiger Zeit veröffentlicht wurde und was schon den parlamentarischen Lauf begonnen hat. Also nicht Verbandsklage, noch nicht jedenfalls, sondern ein Gesetz aus dem Bereich des Unternehmensrechts, das ich Ihnen in diesem Monat mitgebracht habe. Blowing Whistles steht drüber in der ersten Hälfte des Titels dieser Fußnote und genau darum geht es. Oder in etwas spröderem Amtsdeutsch Hinweisgeber oder Hinweisgeberschutz. Dazu gibt es ein Gesetz, weil es eine europäische Richtlinie gibt, die längst umzusetzen gab. Ein Hinweisgeberschutzgesetz hinsch... In der Abkürzung, das ähm, dürfte jetzt relativ schnell durch das Gesetzgebungsverfahren durchgehen und deswegen können wir schon ziemlich genau sagen, wie das Ganze aussehen wird. Das ist sowieso einigermaßen vorbestimmt, schon durch die europäische Richtlinie. Die von Ihnen, die im Bereich Unternehmensrecht vertieft studieren, die sollten das auf jeden Fall sehen. Die anderen dürfen auch wissen, dass es ein solches Hinweisgeberschutzgesetz gibt oder demnächst gibt. Und Sie dürfen wissen, was so die grundlegende Idee dieses Gesetzes ist. Was eine Whistleblowerin oder ein Whistleblower ist, das wissen Sie wahrscheinlich ohnehin. Jemand häufig in einem Unternehmen, der von einem Rechtsverstoß Kenntnis erhält und dann das Ganze meldet. Und das ist etwas, was relativ häufig vorkommt und was relativ unbequem ist. Stellen Sie sich mal vor, der VW-Abgasskandal hätte jedenfalls im großen Teil vermieden werden können, wenn frühzeitig jemand hingegangen wäre, vielleicht nicht aus dem Top-Management, die das wahrscheinlich gesehen und gebilligt haben, aber vielleicht irgendwo aus dem mittleren Management jemand, ähm, der gesehen hätte, was da schief schiefläuft, und der gesagt hat, so kann es aber nicht gehen und der das gemeldet hätte. Oder ein aktuell von den Münchner Strafgerichten verhandelter Fall, da gab es einen sehr, sehr bekannten Koch und dem liegt zur Last, der ist noch nicht zu einer Verurteilung gekommen, dem liegt zur Last, ähm, Abgaben äh, zu hinterzogen zu haben, Es geht da um die Manipulation von Kassensystemen und in in dieser Strafverhandlung tritt jetzt ein Kronzeuge auf ein früherer Mitarbeiter, dieses Kochs, der sagt, er hat damals geholfen, er musste das tun, um seinen Job zu erhalten, diese Kassensysteme zu manipulieren und da konnten im Nachhinein Zahlungen rausgenommen werden und deswegen ähm, sind eben Steuern insgesamt in sehr, sehr erklecklicher Höhe hinterzogen. Schön wäre es doch gewesen, sagt jetzt der Whistleblowing-Gesetzesansatz, wenn so jemand das nicht erst nachher als Kronzeuge im Strafverfahren meldet, sondern wenn der frühzeitig eine Möglichkeit hat, irgendwo eine Eingabe zu machen, dass da etwas nicht richtig läuft. Oder ähm, häufiges Beispiel auch im Arbeitsrecht: da geht es um so Sachen wie Scheinselbstständigkeit. Unternehmen sparen sich illegalerweise Sozialabgaben, indem sie Leute nicht als eigene Mitarbeiter einsetzen. Obwohl sie des dem arbeitsrechtlichen Gepräge nach sind, sondern so tun, als seien das Selbstständige. Davon hören auch regelmäßige andere Mitarbeiter im Unternehmen und wollen das melden. Jetzt sagt eben der europäische und im Gefolge dessen der deutsche Gesetzgeber, das Melden ist nicht einfach genug. Es ist ja ohnehin schon emotional schwer, in so einer Situation diesen Vorwurf überhaupt zu erheben. Ich bin üblicherweise einfache Mitarbeiterin oder einfache Mitarbeiter eines Unternehmens. Ich habe nichts davon, sondern nur Probleme, wenn ich andere auf diesen Rechtsverstoß aufmerksam mache. Denn ich gelte dann als Querulant. Ich gelte als derjenige, der andere denunziert. Nachher gibt es dann doch nicht genügend Belege und ähm, dann werde ich vielleicht sogar im Gefolge dieser Sache rausgemobbt, weil man sagt, das ist derjenige, der hier so pedantisch meint, anderen Leuten das Recht lesen zu müssen. Dabei ist es doch viel komplizierter als gedacht Äh, und damit macht man sich also keine Freunde. Es ist eine schwierige Sache, ähm, unschönes, hartes Feedback zu geben Ähm, und äh, deswegen lässt man es lieber sein. Deswegen ähm, behält man es lieber für sich. Man hat einfach nur Probleme davon. Das ist die generelle Schwelle, die wir beobachten, wenn es darum geht, eine Whistle zu blowen. Deswegen sagt der europäische Gesetzgeber, das muss viel, viel einfacher werden. Wie soll es einfacher werden? Man soll jetzt in der Folge dieses Gesetzes Meldestellen einrichten. Nicht jedes Unternehmen, aber jedenfalls diejenigen ab 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Meldestellen in zwei Formen. Einerseits interne Meldestellen, das ist eine Einheit des Unternehmens, die sich um solche äh, Whistleblowing, um solche Hinweisgeberfälle kümmert. Andererseits gibt es aber auch die Möglichkeit, eine externe Meldestelle einzuschalten. Das wäre also eine Stelle außerhalb des Unternehmens, wenn man vielleicht als derjenige, äh, der äh, den Hinweis geben will, nicht so ganz vertraut, dass sogar diese Stelle im Unternehmen einen solchen Hinweis tatsächlich unbefangen aufgreift. Es ist eine Gratwanderung, muss man allerdings auch sagen, denn so schön das ist, mit dem Hinweis geben, ist es natürlich schon auch so, dass das Denunzieren und das gegenseitig einander Misstrauen etwas ist, was nicht gefördert werden soll. Also, dass man alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voreinander auf der Acht sein müssen, weil sie Angst haben, dass wenn sie irgendwie mit dem kleinen Finger irgendwas falsch machen, dass dann sofort irgendjemand zu dieser Meldestelle rennt. Das ist ein Klima, was wir dann auch wieder nicht sehen wollen. Also, ähm, es lässt sich nicht so ganz voraussehen, wo dieses Gesetz am Ende des Tages hinsteuert. Ich selbst bin, als muss ich sagen, nicht arbeitsrechtlich und nicht Unternehmensrechtler, so ein bisschen attent skeptisch, ob das viel mehr hilft als das, was wir heute schon haben, nämlich ein, auch für diese Art von Fehlern verantwortliches Management, das theoretisch ansprechbar sein sollte, oder etwa der Betriebsrat, der ja gerade heutzutage die Mitarbeitervertretung ist, der für Mitarbeiter da ist, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein offenes Ohr haben sollte, und der sich eigentlich solche Beschwerden oder solche Eingaben auch anhören müsste. Vielleicht ist es schon ein kleiner Stück, einen Schritt weiter, den man an der Stelle geht, weil der Betriebsrat natürlich für 100.000 andere Sachen auch zuständig ist und eine Meldestelle, die eine so enge Zuständigkeit hat, vielleicht ermuntert die doch noch ein bisschen mehr, da mal Whistleblowing zu betreiben. Wir werden es sehen. Ich glaube, das Gesetz wird nicht der große Durchbruch sein, ist aber immerhin die gesetzgeberische Anerkennung einer Wertschätzung derjenigen, die die unbequeme Last auf sich nehmen, auf Rechtsverschlüsse aufmerksam zu werden. Ich selbst bin mir da ein bisschen noch erinnert an die Sache äh, mit der Anwaltschaft. Äh, da gibt es ja, ja keine Meldestelle, aber die Anwaltskammer, ich weiß nicht, wie äh, nah sie schon an die Anwaltschaft rangewachsen sind oder wie häufig sie schon Praktika gemacht haben, ähm, in einer Anwaltskanzlei für die Anwaltskammer. Äh, Rechtsanwälte und Rechtsanwälte gibt es ja die äh, berufsrechtliche Selbstverwaltung. Das heißt, denen ist äh, eigentlich keine staatliche Behörde vorgeordnet, sondern die verwalten sich selbst mit der Anwaltskammer. Und wenn da jemand einen Fehler macht, dann äh, kann er das rügen oder kann derjenige, der meint, er ist benachteiligt worden oder hat einen Fehler gesehen, der kann das bei der Anwaltskammer rügen, weil jemand anders sich nicht so verhalten hat, wie das Berufsrecht es gebietet. Und die Anwaltskammer kann verfolgen. Äh, wenn man sieht, wie behäbig und träge die Anwaltskammern das machen, dann dann fällt es einem schwer zu glauben, dass die Meldestellen, die jetzt durch das Hinweisgeberschutzgesetz geschaffen werden sollen, dass die da viel agiler werden sollen. Aber wer weiß, lassen wir uns überraschen. Sie jedenfalls wissen jetzt, wo das Whistleblowing in der Zukunft im Gesetz verortet ist. Und wenn Sie es finden, dann finden Sie auch die Paragraphen zu den Meldestellen und das, was Sie sonst zentral zu diesem Gesetz wissen müssen. Ich denke, das Gesetz wird... Man, man wird seine ersten Erfahrungen machen in den nächsten Jahren mit diesem Gesetz. Das Gesetz könnte durchaus nochmal überarbeitet werden. An all diejenigen unter Ihnen, die darüber nachdenken, eine Doktorarbeit schreiben äh, im Bereich der Rechtswissenschaften und die eine gewisse anders als ich eine gewisse Affinität haben zum Arbeitsrecht und zum Unternehmensrecht, ähm, die können vielleicht mal darüber nachdenken. Äh, warum nicht mal sich... D- auch ein dann schon durchgelaufenes Gesetz anschauen, vielleicht ein paar Daten dazu erheben, wie das in den Unternehmen gehandhabt wird, inwieweit das die Fallzahl steigert, was am Ende dabei herauskommt und welche Vorschläge sich dadurch daraus ableiten lassen, dazu wie vielleicht dieses Gesetz an der einen oder anderen Stelle nochmal nachjustiert werden sollte. So viel zum Thema Gesetzgebung. Kommen wir zu unserem zweiten Punkt für diese Oktoberfußnote, nämlich die privatrechtswissenschaftliche Literatur. Da möchte ich Ihnen zunächst einmal einen Beitrag vorschlagen, zu lesen, aus der Feder von Thomas Söpping und Katharina Groß aus der Computer und Recht C.R., Vielleicht ein bisschen eine entlegene Zeitschrift und lange war sie auch nicht so gut zugänglich. Aber seit einer Zeit ist sie im Juris-Abo mit drin. Und ähm, ich bin ja ein begeisterter Juris-Nutzer. Natürlich kenne ich auch Back-Online, aber Juris finde ich auch sehr schön. Ähm, Und da ist es im Freitext, im Volltext frei verfügbar. Und äh, umso lieber empfehle ich Ihnen diesen Beitrag. CR 2022, 613 bis 620 Designen. Und worum geht's? In der Überschrift äh, ist schon etwas schwerer gesagt, einzelne Rechtsfragen der Digitalisierung in der Automobilbranche, Digitalisierung in der Automobilbranche. Jetzt sagen Sie, damit haben Sie vielleicht nicht so viel zu tun mit der Digitalisierung der Automobilbranche, aber ich glaube, haben Sie schon. Vielleicht fährt manche von ihnen Auto, vielleicht äh, auch nicht regelmäßig, sondern nur ab und an oder geliehen oder geleased, ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist doch, äh, ob man es gut findet oder nicht, ähm, ein Objekt, für das äh, die Menschen um uns herum und manchmal auch wir selbst viel Geld ausgeben und äh, ein Objekt, das sich äh, doch dem Fortschritt nicht verschließt, das sich immer weiterentwickelt und äh, womit Digitalisierung echt ganz, ganz neue Möglichkeiten ähm, aufgetan werden. Und äh, was ich spannend finde an diesem Beitrag von Söbbing und Groß ist, dass erstmal die die Rechtstatsachen, wie man sagt, beleuchtet werden. Es wird also angeschaut, wo stehen wir eigentlich gerade in der Digitalisierung der Autoentwicklung und was macht das? Welche neuen Rechtsfragen wirft das aus? Was habe ich als Käuferin, als Käufer eines Fahrzeugs zum Beispiel für zusätzliche Rechte, wenn mein äh, Fahrzeug nicht so aussieht wie vor 50 Jahren, sondern wenn es mit Software ausgeladen ist? Stichwort Ware mit digitalen Elementen oder 327 folgende. Es ist aber auch ein ein Thema des Datenschutzes. Was wird da heute alles an Daten gesammelt durch die verschiedenen Kameras? Einerseits Daten gesammelt von den Leuten, die außerhalb des Fahrzeugs sind, aber es werden auch sehr sehr viele Daten gesammelt über die Person, die dieses Auto fährt. Bei, jedenfalls bei den Autos, die heute vom Stapel laufen, die können sehr, sehr viele ähm, Bewegungsspuren und Bedienspuren ihrer Nutzerinnen und Nutzer aufzeichnen. Also, wenn sie einen Stein aus Gaspedal lesen, wenn sie ein böser Raser sind, dann weiß das ihr Auto. Und im Zweifel weiß es auch ihr Autohersteller oder ihre Autoverkäuferin. Und das ist datenschutzrechtlich natürlich keine uninteressante Frage. Und letztlich ähm, ein drittes Thema, das die beiden anschneiden in ihrem Beitrag, Cybersecurity, auch ein Thema, das glaube ich stark unterschätzt wird, dass für diejenigen von Ihnen, die ein Forschungsthema suchen unbedingt zu empfehlen ist und wo Sie sich natürlich vorstellen können, das ist auch ein sehr großes und, und wichtiges Thema für die Autobauer ähm, wenn ein Auto schon so stark digital beeinflussend gesteuert wird, dann muss man auch dafür sorgen, dass dieses Systemauto nach außen einigermaßen sicher ist und auch das kommt natürlich nicht nur auf tatsächliche Herausforderung sondern mit entsprechenden Rechtsfragen daher Das beginnt bei der Frage, ob es ein Mangel ist, wenn ich ein äh, Fahrzeug ähm, erwerbe, das an der Stelle einfach suboptimal ausgestattet ist oder auch die Frage, ob mir da im Nachhinein etwas abgeschaltet werden kann oder ob mir da im Nachhinein etwas zugeschaltet werden muss. Vielleicht haben Sie gelesen davon, dass ein großer bayerischer Autohersteller ähm, Autos verkauft, die äh, eigentlich, glaube ich, eine Sitzheizung oder so ein Feature eingebaut haben, das ist aber nicht freigeschaltet und erst wenn Sie einen Aufpreis zahlen, einen monatlich, dann bekommen Sie irgendwie die Sitzheizung freigeschaltet. Das sind alles wahnsinnig spannende Fragen und wenn Sie einfach mal so einen Rundumblick sehen wollen, äh, darüber, welche Rechtsfragen es da gibt, aber auch was die Autos von morgen können werden, dann sind sie bei diesem CR-Aufsatz sehr, sehr gut bedient. Den zweiten Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte, das ist wahrscheinlich der abgefahrenste, aus der Feder von Alexander Scheuch und Marcel Scholz, geschrieben in der JA 2022 auf den Seiten 793 bis 799 und eigentlich sagt der Titel schon alles, nämlich steuerrechtliche Berührungspunkte des examensrelevanten Zivilrechts. Examensrelevanz ist natürlich so, dieses große Etikett, mit dem Sie viel hin und her gescheucht werden. Das möchte ich jetzt hier gar nicht irgendwie groß apostrophieren. Ähm, aber ähm, was in diesem Titel natürlich schon der Punkt ist, ähm, dem Steuerrecht können Sie auch mit dem ganz normalen Staatsexamen nicht ganz entgehen. Also ein ganz grobes Grundwissen davon, in welche Bereiche sich das Steuerrecht gliedert und ähm, wo das für Sie in Ihrem Leben, aber auch in Ihrer Klausur mal zumindest indirekt wichtig werden könnte. Das dürfen sie tatsächlich haben. Und das vermittelt dieser Beitrag, wie finde, sehr, sehr gut. Er erläutert erstmal, was es überhaupt ist, die Einkommensteuer, die sie vielleicht bisher noch nicht so viel gezahlt haben, aber die irgendwann kommt. Was hat es mit der Umsatzsteuer auf sich? Und was äh, sind so die Tatbestände, an denen der Steuergesetzgeber an der Stelle anknüpft? Und wo kann man Steuern überall verkürzen? Und wird es deswegen steuerrechtlich, manchmal auch steuerstrafrechtlich problematisch? Vielleicht haben Sie es schon mal gehört von so Sachverhalten wie Schwarzarbeit oder unter Verbriefung, also ich ähm, ähm, kaufe ein Grundstück, gebe aber beim Notar, um Kosten zu sparen und nicht nur Notarkosten, sondern dann häufig auch Steuern, einen zu niedrigen Kaufpreis an oder von äh, den beiden Autoren sehr, sehr groß behandelt, der Irrtum über die Steuerbarkeit eines bestimmten Sachverhalts. Ich denke mir, das löst keine Steuern aus, dann erfahre ich nachher davon und dann die Frage, ja, wenn ich so viele Steuern zahlen muss, kann ich dann von diesem Geschäft wieder nach den Regeln der Irrtumsanfechtung 119 Abstand nehmen. Vielleicht müssen Sie den Beitrag zweimal lesen, weil Steuerrecht eben ein Bereich ist, der den meisten von uns, jedenfalls mir ging das damals so, nicht so ganz einfach runtergeht. Aber da Sie am Ende des Tages sowieso Steuern zahlen müssen, glaube ich, ist das gut investierte Zeit, wenn Sie diesen Beitrag dann vielleicht sogar noch ein zweites Mal lesen. Und das bringt mich zu meinem dritten Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte. Ein aus der JUS 2022, Seiten 906 bis 910, aus der Feder von Yannick Otto und Mattis Hoffmann. Und das Thema ist irgendwie genial, was die beiden sich vorgenommen haben, weil es so einfach und selbstverständlich klingt. Aber wenn man diesen Beitrag liest, dann merkt man, dass man sich darüber eigentlich noch nie so besonders Gedanken gemacht hat und dass das, worüber die beiden schreiben, eigentlich viel komplizierter ist, als man im ersten Zugriff denkt. Der Titel sagt wiederum alles. Der Anspruch auf Rückzahlung des Wechselgelds. Haben Sie noch nie darüber nachgedacht, wie das ist, wenn Sie mit einem Zehner bezahlen, etwas, was nur 9,40 Euro kostet? Woraus sich dann der Anspruch darauf ergibt, die 60 Cent wieder rausgegeben zu bekommen? Die meisten von uns würden intuitiv sagen, ja klar, Leistungskondition muss das doch sein, ich gebe das irgendwie hin. Ah, Die Autoren, die arbeiten sehr überraschend, wie ich finde, aber dann doch auch überzeugend heraus, dass das so einfach überhaupt gar nicht ist. Übereigne ich denn da den Schein, den ich den 10-Euro-Schein mit dem ich da zahle, überhaupt unbedingt oder nur bedingt auf die Rückzahlung eines kleinen Teilbetrages? Kann ich den Ganzen irgendwie den Rechtsgrund nehmen? Oder muss ich nicht vielleicht sagen, ja, um den 10-Euro-Schein herzugeben, ist der Rechtsgrund doch jedenfalls mal grundsätzlich da und der ist vielleicht auch ein Stück weit unteilbar. Jedenfalls ist das in der Rückübertragung unteilbar. Ich kann dann nicht irgendwie über 8,18 gehen und sagen, ähm, ja, für einen Teil war diese Zahlung ohne Rechtsgrund, deswegen geben wir einen Teil dieses Scheines wieder heraus. Den können wir halt nicht zerschneiden. Das kommt, da kommen wir mit dem Bereicherungsrecht nicht so gut hin. Natürlich, mit Biegen und Brechen geht alles, aber ähm, Anders als ich dachte, als ich den Beitrag angelesen habe, haben die beiden, Jannik Otto und Matthias Hoffmann, mich überzeugt, dass es wahrscheinlich mit dem Berechnungsrecht keine so gute Idee ist. Und dann gibt es ein paar abgefahrene Ideen, wie man diesen Anspruch auf Rückzahlungswechselgeld hinkriegt. Zum Beispiel, ich erwähne jetzt wirklich nicht alles, sondern nur ähm, einiges, was da denkbar ist, einen Tauschvertrag oder eine Erfüllungsvereinbarung. Das ist das, was die beiden am letzten letztlich äh, vorziehen. 364 Absatz 1 Ich gebe den Schein mal erfüllungshalber hin und im Anschluss daran muss mir dann das Wechselgeld zurückgezahlt werden. Ich erspare Ihnen jedenfalls an dieser Stelle in der Fußnote die Details der juristischen Konstruktion ähm, nicht, weil ich nicht diese drei Minuten investieren wollte, sondern weil ich glaube, Sie sollten diesen Beitrag wirklich unbedingt mal lesen. Ähm, Ist Ihnen vielleicht bisher das Thema noch nicht begegnet, so ging es mir jedenfalls. Und ich habe ja schon ein paar mehr Jahre auf dem Buckel als Sie. Ähm, Aber wenn das jetzt in der Ju so prominent kommt, äh, dann meine ich, äh, dann werden da Leute darauf aufmerksam werden. Äh, Leute, die Klausuren stellen äh, und... Ähm, weil das Ganze eigentlich Standardklaviatur ist, können sie dem nicht ausweichen. Und, ähm, auch da, äh, keine Angst vor Klausuren und so weiter. Aber wenn man schon sagt, ab und an sollte man ähm, Ausbildungszeitschriften, Beiträge lesen, dann meine ich, ist dieser Beitrag in der Use doch einer, den man gelesen haben sollte. Den kann man wunderbar in eine Klausur umformulieren, die einfach kommt, aber am Ende des Tages, ja, vielleicht doch, ja super schwierig ist, aber für Sie dann einfach sein wird. Denn wenn Sie diesen Beitrag einmal gelesen haben, vielleicht sich das in einer Lösungskizze für den Fall, der da im Hintergrund steht, einmal skizziert haben, dann glaube ich, ist es für Sie überhaupt nicht mehr schwer. Und da kann es doch nichts Besseres geben, bei so einem Beitrag, dass es vorher sehr schwer war, Sie aber eigentlich das, den Werkzeugkasten kennen und dann, indem Sie es einmal sich angeschaut haben, auch wissen, wo der Hase hinlaufen muss. Also, auch dieser Beitrag sei Ihnen sehr zur Lektüre anhand geben. Und das bringt mich zu der dritten Kategorie, nämlich der Rechtsprechung. Spannende Rechtsprechung mal wieder in den letzten Wochen. Ich beginne mit einem Thema, das uns so ähnlich schon einmal vor ungefähr einem Jahr beschäftigt hat, nämlich gutgläubiger Fahrzeugkauf. Oder man müsste etwas präziser in der Terminologie sagen, gutgläubiger Fahrzeugerwerb. Das gutgläubige spielt ja nicht auf schuldrechtlicher, sondern natürlich auf dinglicher Ebene eine Rolle. Sie erinnern sich damals, das war der Probefahrtfall, den wir auch hier besprochen haben und der wahrscheinlich in jeder Ausbildungszeitschrift inzwischen dreimal gelaufen ist. Den wiederhole ich an dieser Stelle nicht. Einiges, aber zum Hintergrund solcher Fälle haben Sie ja an der Stelle wahrscheinlich sich schon angeschaut. Es ging jetzt vor dem BGH ähm, um einen, eine sehr präzise und enge Frage aus einem sehr, sehr ähnlichen Sachverhalt. Ich habe ihn mal genannt, Zulassungsbescheinigung Teil 2. Sie sollten wissen, das hieß früher Kraftfahrzeugbrief oder Kfz-Brief. Heute nennt man das nicht mehr so, sondern eben Zulassungsbescheinigung Teil 2. ist halt einfach so ein Papier, ähm, <lacht> wo ein paar Sachen zum Fahrzeug und dem Halter draufstehen. Entscheidung des BGH vom 23. September 22, 5ZR 148 aus 21. Wie ist es, wenn derjenige, der Ein Fahrzeug veräußert, nicht die tatsächliche Eigentümerin ist, sondern irgendjemand anders. Dann können wir nicht mehr über den normalen Erwerb nach 929 Satz einsprechen, sondern brauchen wir die Gutgläubigkeit des 932 zusätzlich dazu. Jetzt ist immer die Frage, woran kann der gute Glaube ähm, anknüpfen? Da war eigentlich schon vor dieser BGH-Entscheidung ziemlich klar, Ähm, man darf nicht einfach in den leeren äh, Raum, in die leere Luft hinein gutgläubig sein, sondern das Fahrzeug und seine Papiere müssen vollständig sein. Das bedeutet, dieser Kfz-Brief, der muss da sein. Den muss ich einsehen können und wenn der mir nicht vorgelegt wird beim Fahrzeugerwerb, dann muss ich mir den vorlegen lassen. Nur dann bin ich als Erwerber gutgläubig. Das passt damit zusammen, dass man bei 932 sagt, für die Voraussetzungen des Erwerbs und für die Voraussetzungen hier der Gutgläubigkeit Ähm, im Grundsatz haben wir eine Beweislast auf ähm, Seiten des Erwerbers, das heißt, ähm, der muss Beweis dafür anbieten oder am Ende des Tages auch bringen, dass der Erwerb als solcher funktioniert hat. Aber Sie haben auch gelernt, 932 Absatz 2 aus der Formulierung, die dann negativ ähm, gefasst ist vom Gesetzgeber, können Sie im Gegenschluss entnehmen, dass es eine gesetzliche Vermutung dafür gibt, dass der gute Glaube da ist. Das scheint sich zu widersprechen, soll aber so sein. Wir haben eine Vermutung zugunsten des Erwerbers, eine Vermutung zugunsten des guten Glaubens. Diese Vermutung greift aber nur, wenn der Erwerber tatsächlich sich gerade auch dieses Dokument, diesen ehemaligen Kfz-Brief, die Zulassungsbescheinigung Teil 2, sich auch hat vorlegen lassen. Die Frage ist nur, muss er das dann tatsächlich auch beweisen, dass er sich diesen Kfz-Brief, dieses Papier hat vorlegen lassen. Und da hat der BGH jetzt genau an dieser Stelle eine wichtige Klarstellung getroffen und hat gesagt, auch wenn ich als Erwerber nicht beweisbelastet bin für den guten Glauben, ich habe so etwas Ähnliches, lernen Sie im Prozessrecht kennen, die sekundäre Darlegungslast, ich muss grundsätzlich mal vorbringen und auch darlegen, wie das gewesen sein soll mit dem Papier, das mir vorgelegt wurde. Also ich kann nicht einfach ganz plump behaupten, ja, Kfz-Brief habe ich gesehen, sondern ich muss schon irgendwie sagen, ähm, ob der professionell aussah, an welchem Tag mir der in welchem Rahmen vorgelegt wurde. Ich muss gewissermaßen das irgendwie anschaulich erzählen, wie das passiert ist. Aber nachweisen muss ich nicht. Muss ich es nicht. Und eine weitere Klarstellung des BGH häufig lässt sich das ja nicht nachweisen, dass dieser ähm, Kfz-Brief tatsächlich auch vorgelegt wurde. Ich muss als Erwerber diesen Kfz-Brief, diese Zulassungsbescheinigung Teil 2, nicht übernommen haben. Es reicht, wenn sie mir vorgelegt wurde. Das ist dann nämlich häufig ein Fall, der zu diesem Nachweisproblem führt. Wenn ich als Erwerber sage, ja, das Papier habe ich gesehen, aber das hat der ähm, Veräußerer dann wieder mitgenommen. Da sagte in diesem Fall, die Eigentümerseite, die klagte, ähm, naja, äh, wenn der Brief nicht übergeben wird, dann muss ich doch als Erwerber misstrauisch werden. Und dann sagt der BGH, nein, es gibt da insbesondere im internationalen Fahrzeughandel gibt es manchmal Gründe, weswegen der Veräußerer dieses Papier vorlegt und doch selbst wieder mitnimmt und erst später in einem anderen Kontext das Papier dann tatsächlich die Seiten wechselt. Das spricht nicht, obwohl er so ein bisschen schief ausschaut von außen, das spricht nicht zwingend gegen einen gutgläubigen Erwerb. Und auch an dieser Stelle reicht es, wenn ich plausibel erzähle als Erwerber, wie das mir vorgelegt worden sein soll und dass das jedenfalls wie ein echter kfz brief aussah. Und wenn ich diese Geschichte plausibel und glaubwürdig erzähle, dann bin ich raus aus meiner sekundären Darlegungslast. Dann liegt der Rest der Beweislast tatsächlich beim Veräußerer und wenn der nicht zeigen kann, dass diese Vorlage so nicht stattgefunden hat, dann Pech gehabt, gehen wir mit der Vermutung des 932 Absatz 2 von gutem Glauben aus und damit Funktioniert der gutgläubige Erwerb und der 9,85, der regelmäßig geltend gemacht wird, von Seiten des früheren Eigentümers, muss deswegen scheitern. Zweite Entscheidung, etwas leichter zu verdauen, wiederum ein BGH-Fall, diesmal vom 28. September 2022, Aktenzeichen 8ZR 319 aus 20 von mir und ich glaube auch von einer ersten Besprechung, die ich gesehen habe, überschrieben ähm, mit dem Etikett, das äh, auch im Sachverhalt prangte, nämlich Versandkosten, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wer schreibt so sowas? Naja, da schreibt jemand, der über eine Online-Plattform etwas erworben hat und mit den, der Höhe der Versandkosten nicht zufrieden ist. Und wo schreibt man das? Natürlich auf irgendeiner Bewertungsplattform. So war es geschehen, da war ich eben unzufrieden gewesen, hat das geäußert auf solch, einer Bewertungsplattform und da stand es nun und dann ähm, fand das natürlich der Verkäufer nicht gut, weil er sagte, also wenn sowas über mich da steht, dann schmälert das meine Geschäftschancen, vielleicht sogar Eingriffe in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, ähm, das ist etwas, äh, was unzulässig ist, deswegen mache ich einen Schadensersatzanspruch geltend. Womöglich wäre äh, auch denkbar ein Anspruch auf äh, Beseitigung oder Unterlassung, jedenfalls wenn wir einen ähm, Eingriff in das Recht am eingerichteten Betrieb annehmen, was hier nicht der Fall zustehen war. Wie würden Sie entscheiden? Ja, äh, BGH hat, äh, wie ich finde, an einer Hinsicht überzeugend entschieden, in an einer anderen Hinsicht. Äh, bei der Gesetzesanwendung etwas äh, überraschend entschieden. Er hat sich nämlich nicht auf 823 Absatz 1 äh, fokussiert, sondern auf einen vertragsrechtlichen Anspruch. Wie würden Sie einen vertragsrechtlichen Schadensersatzanspruch begründen, eines Verkäufers gegen einen Käufer, der da so eine Ansage macht, Versandkosten Bei näherem Hinsehen ähm, schon überzeugend. Nämlich 241 Absatz 2 BGB Nebenpflichtverletzungen Rücksichtnahme ist geschuldet nach 42 Absatz 2 auf die Interessen meiner Vertragspartnerin und selbst wenn die Versandkosten hoch sind, darf ich diese Person nicht in irgendwelchen, also solange die einigermaßen im Rahmen sind, nicht mit drastischen Worten in irgendwelchen Bewertungsplattformen schlecht machen. So die Aussage der hier klagenden Verkäuferin. Wie hätten sie entschieden. BGH sagt nein. Äh, Und zwar deswegen, weil er sagt, das ist keine Pflichtverletzung. Wucher ist natürlich ein Recht von von uns Juristinnen und Juristen, sehr ausgefüllter Begriff. Das ist, wissen Sie, ich meine, 291 StGB sogar ein Straftatbestand, nicht nur 138. ähm, BGB ein Nichtigkeitsgrund ähm, für einen Vertrag. Also eine sehr, sehr harsche juristische Konsequenz, die sich daran gründet, aber knüpft. Aber trotzdem sagt der BGH, das ist ein Begriff, der auch der auch ähm, im, in der Laiensprache sehr sehr häufig verwendet wird, der da nicht zwingend so besetzt ist, wie das bei den Juristen der Fall ist. Und der BGH geht noch einen Schritt weiter und sagt, wir müssen letztlich in diesen Begriff auch der vertraglichen Pflichtverletzung rein interpretieren, ähm, das Recht zur freien Meinungsäußerung, Artikel 5 Absatz 1 des Grundgesetzes. Und diese Unterscheidung kennen Sie ja wiederum aus dem Strafrecht, 185 Folgen der StGB, wie ist das bei der Beleidigung, ähm, Da müssen Sie immer abwägen, äh, zwischen dem äh, dem Ehrschutz des Opfers und der Meinungsäußerungsfreiheit des Täters. Und dort im Strafrecht ist eigentlich relativ klar, auch dort unter Hinzunahme der ähm, Grundrechte, dass man sagt, wenn es eine schmähende Beleidigung ist, eine Schmähkritik, dann ist es etwas, was die Meinungsfreiheit überstrapaziert. Aber wenn wir dort nicht sind, wenn wir nicht so ähm, drastisch in der Wortwahl sind, sondern nur sehr, sehr deutlich, dann ist das freie Meinungsäußerung. Und dann jetzt zurück zu § 241 Absatz 2 kann das auch keine Nebenpflichtverletzung des Vertrages sein. Und wenn es keine Nebenpflichtverletzung des Vertrages ist, kriegen wir aus § 280 Absatz 1 auch keinen Schadensersatz dazu. Kleine Notiz am Rande vorgetragen war in diesem Fall auch, dass ja, das mit der Meinungsäußerung das eine sei, aber es gebe auch die eBay-AGB an der Stelle, die ja sagen, es gibt ein gewisses Sachlichkeitsgebot, die User sollen vernünftig miteinander umgehen, aber der BGA hat das auch nicht zum Anlass genommen, um aus der gewohnten Unterscheidung zwischen Schmähkritik einerseits und einer ansonsten freier Meinungsäußerung auszubrechen, hat gesagt, nein, ähm, diese AGB, die verändern dieses Ergebnis nicht. An manchen Stellen habe ich Ihnen das jetzt etwas vorsichtig vorgetragen, ähm, denn der Volltext zu dieser Entscheidung ist noch nicht da so halb seriös von mir, dass ich trotzdem auf dieses Urteil aufmerksam mache, aber die Pressemitteilung des BGBH ist an der Stelle schon relativ deutlich, deswegen habe ich mich getraut, Ihnen hier zu sagen, dass ich auch über das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb nachgedacht hätte, aber der Fall spielte eben im Bereich der Nebenpflichtverletzungen und im Bereich des vertraglichen Schadensersatzes. Und damit bleibt nur noch unsere allerletzte unsere allerletzte Entscheidung, wiederum BGH und irgendwann muss ja auch noch das, ähm, äh, einen Widerhall finden, was in der zweiten Hälfte des äh, Titels dieser Oktoberfußnote steht. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie mal Breaking Bad geschaut haben. The House is just settling. It's All Bananas aus, der, aus dem Mund von Jesse, meine absolute Lieblingsstelle äh, in der gesamten Serie. Ähm, äh, wenn Sie das äh, noch nicht gesehen haben, ja, geben Sie es irgendwie mal bei YouTube ein, dann finden Sie die ähm, Stelle auch. Vielleicht ist es sogar für diejenigen unterhaltsam, die die ganze Serie nicht kennen. Ähm, aber Spaß beiseite, sowas ähnliches ist tatsächlich in einem BGH-Fall passiert. Und das war ein BGH-Fall, der war interessant und ist auch ein Fall, äh, der mitten in dem spielt, was Sie auch kennen müssen, nämlich im Entscheidung vom 31. August 2022, 8 ZR 132 aus 20. Ähm, ein, ein wirklich blumiger Fall, der schon viele Jahrzehnte zurückreicht. Wir haben ein Mieterehepaar in einer Mietswohnung die baulich erstmal so aus dem letzten Jahrhundert kam. Und dann haben diese Mieter, ich glaube im vierten Obergeschoss war das, einen Fliesenboden im Bad eingebaut. Also da stand eine Dusche in der Ecke und dann haben sie im Übrigen, ich weiß nicht welcher Bodenbelag da vorher war, haben die einen Fliesenboden verlegt. Das haben sie allerdings nicht äh, so getan, wie man das eigentlich tun sollte, mit einer Dichtung darunter, wie man das heutzutage jedenfalls und wohl auch schon damals in einem Bad tun sollte, sondern sie haben einfach so den Fliesenboden draufgeknallt. Das war für sich gesehen kein Problem. So ein Fliesenboden, der kein einiges ab und man lebte Jahrzehnte ungestört in diesem vierten Obergeschoss. Wie gesagt, seit, die BGH weiß nicht genau, wann das passiert ist, aber irgendwann vor 1984. Also schon sehr, sehr lange Jahrzehnte haben die da mit ihrem selbst umgebauten Bad gelebt und alles war unproblematisch. Nun wurden ähm, unsere Mieter ein bisschen älter. Ähm, irgendwann saß die Mieterin im Rollstuhl und dann ähm, geschah es, dass sie nicht mehr in der Dusche duschen konnte, sondern außerhalb der Dusche. Vielleicht erinnerte sie sich auch nicht mehr, dass der Fliesenboden eben keine Dichtungsunterlage hatte und das war nun ein Problem, denn nun war das alles nicht mehr dicht und durch diesen Fliesenboden sickerte das Wasser durch da haben sie jetzt die Parallele zu Breaking Bad und die Feuchtigkeit die drang so langsam runter in Richtung des dritten Obergeschosses durch die Deckenbalken und wie der BGH fast schon genüsslich berichtet, irgendwann kam das Wasser schwallartig in das dritte Obergeschoss hinunter wie wir das Ganze jetzt zu einem BGA-Fall, also äh, blumiger Sachverhalt, schön und gut, nun über eine Verjährungsproblematik. Im Mietrecht müssen Sie bei der Verjährung ja immer den 548 Absatz 1 im Blick haben, der eigentlich eine kurze Verjährung anordnet. Nämlich sagt, bei so Schadensersatzansprüchen soll das nach dem Ende der Mietzeit relativ schnell alles erledigt werden. Bitte sechs Monate danach alles anmelden, was noch gegenseitig an Ansprüchen zu erheben ist. Danach ist Sense, danach ist Verjährung eingetreten. Auf der anderen Seite, das das wirkt wie eine sehr Mieter- oder anspruchsfeindliche Vorschrift, diese 548 Absatz 1, es muss sehr, sehr schnell anspruchsgeltend gemacht werden. Jetzt gibt es aber noch eine andere Vorschrift aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aus dem BGB-AT, die dazu in gewisser Weise in Konkurrenz tritt, nämlich der 139, 199 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, der etwas äh, vorsieht, was Sie vielleicht mal theoretisch gesehen haben, aber wo Sie noch nie einen Anwendungsfall dafür hatten, aber voilà, hier ist er. Und deswegen ist der Fall auch so spannend, eine sogenannte Verjährungshöchstfrist. Da steht drin, dass in bestimmten Fällen, und so ähnlich liegt auch dieser Fall hier, nach 30 Jahren jedenfalls Verjährung eintritt. Und so argumentierte hier die Mieterseite, die sagt, naja, irgendwann vor 84 wurde das... Äh, umgebaut. Da sind dann entsprechende Schadensersatzansprüche womöglich der Vermieterin entstanden, aber jetzt sind 30 Jahre weitlich vorbei und jetzt ist auch irgendwann Schluss. Jetzt müssen wir diese Schadensersatzansprüche wegen dieses Wasserdurchbruchs nicht mehr bedienen. Nein, sagte der BGH. 199.3 in allen Ehren, aber 548 Absatz 1 ist Spezialis. Und zwar nicht nur mit Blick auf die Fristlänge von dann nur sechs Monaten, sondern in diesem Fall auch mit Blick auf den Beginn der Verjährung. Und der Beginn der Verjährung in § 548 Absatz 1 ist erst das Ende des Mietverhältnisses. Also § 548 Absatz 1 schlägt den § 199 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 keine 30-jährige Verjährung, wenn das Mietverhältnis tatsächlich immer noch auch nach 30 oder 40 Jahren weiterläuft. Dann kann in diesem Fall unsere Vermieterin immer noch Schadensersatzansprüche geltend machen. Passen Sie also auf. Wenn Sie gedenken, länger in Ihrer Wohnung zu machen, äh, zu bleiben, schauen Sie trotzdem, dass Sie die Wohnung pfleglich behandeln, sonst kann Sie das viele Jahrzehnte später noch einholen. So war es in diesem Fall. Ich glaube, inzwischen standen auf der beklagten Seite die Erbinnen und Erben der Dame Also ähm, ist es vielleicht, kann man sagen, halb so schlimm, aber jedenfalls mit Blick auf diese Verjährungsthematik sehr, sehr interessant, weil sie diese beiden Ihnen eigentlich abstrakt bekannten Normen miteinander verknüpft, aber eben nicht nur mit Blick auf die Verjährungsfrist Dauer, sondern auch mit Blick auf die Frage, wann läuft diese Frist an. Genug für heute, würde ich sagen, genug für den Oktober 2022, jedenfalls von Seiten von Hashtag Fußnote. Ich wünsche Ihnen jetzt... Weiter eine gute Zeit, einen guten, ein gutes Reinkommen in dieses Wintersemester. Ähm, es wird nach all dem, was man hört, trotz der Infektionszahlen, die um uns herum schwirren, ein normales Wintersemester. Das bedeutet, all das, was Sie jetzt erleben, ist nicht mehr Ausnahmezustand, sondern spätestens jetzt ist das wieder Normalzustand. Wenn Sie es gut finden, freut es mich für Sie. Wenn Sie es nicht so gut finden, dann äußern Sie Feedback, blauen Sie eine Whistle, tun Sie das äh, so konstruktiv, dass wir als Lehrkörper damit gut umgehen können und dass wir wissen, was wir anders, was wir besser machen können. Das dürfen Sie natürlich auch mir sagen zu all meinen Lehrangeboten, die ich für Sie zur Verfügung stelle. Ich hoffe, Sie können damit was anfangen. Diejenigen von Ihnen, die ich Mitte Oktober, kurz vor Semesterbeginn am 15. noch an der LMU München zu der in der letzten Fußnote beworbenen Legal Tech Tagung sehen, bei denen freue ich mich, dass ich tatsächlich jetzt auch außerhalb dieses einbahnstraßigen Formats dann man tatsächlich echt mit ihnen sprechen kann. Ähm, äh, wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, tun Sie es unbedingt jetzt sofort. Es würde mich sehr freuen, Sie dort zu sehen. Ansonsten wieder Anfang November, dann ist ja bald schon Weihnachten, die nächste Fußnote 59. Bis dahin eine gute Zeit für Sie.